0: Bájate de los problemas, subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a veinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Estamos en comunicación aquí en B, Invasión Bicicleta, con la ciudad de La Habana, Cuba eh, Donde se encuentra Yasser González Cabrera Quien eh, es un activista de la bicicleta En la ciudad, en la capital cubana Hola Yasser.
0: Hola Matías, un Muchísimo, gusto estar aquí contigo
1: Muchísimas gracias por esta comunicación Con, con B Invasión Bicicleta eh, Yasser. Hola, no,
0: nada, un placer
1: eh, Vos llevas adelante un emprendimiento Que se llama Citicleta en La Habana eh, ¿Quieres contarme un poquito de qué se trata? Sí.
0: Bueno, bicicleta es mi, mi negocio, que trabajamos con bicicletas uh -huh. y eh, hacemos recorridos turísticos. Inicialmente comenzamos eh, por ahí, en este en, con estas actividades, turísticas para extranjeros, puesto que uh -huh. el de turismo nacional acá es bastante distinto. Y bicicleta viene a resumir un poco, eh, pero no, no solo hacemos recorridos turísticos, sino que tenemos actividades locales para, para usuarios de la bicicleta, que ayudan a promover el ciclismo en la ciudad. Y bueno, en bicicleta hay un, una gran parte que es esa parte turística y, y otro montón de actividades para los locales. Entonces viene a resumir lo que yo hacía antes. Eh, que era trabajar para otra persona en, en un negocio también de tour en bicicleta pero eh, al mismo tiempo yo empecé la masa crítica la masa crítica de La Habana uh -huh. y, y bueno, yo quería hacer más iniciativas y como el, el, el Cuba o La Habana no, no, no está lista para, para tener más activistas como el, me parece que, que he sido el primero que se que lanzó así a, públicamente a hacer algo. Eh, bueno, no conseguí mucho apoyo, ni siquiera para empezar la masa crítica. Empecé solo eh, claro. en, en el año 2015 y, y bueno, eh, pensé que las demás iniciativas tenía que, hizo si yo solo y estoy trabajando en mi propia idea de emprendimiento, bueno, voy a empujar mi iniciativa comunitaria hacia dentro del emprendimiento y eso lo intenté en el anterior negocio, donde yo era un cofundador, pero no funcionó, entonces me, me independicé para poder hacerlo como a mí me, me, me gustaría. Entonces, surgió Cicleta en, en 2017 y en 2018 empezamos a hacer un equipo y ya, estamos, hemos estado trabajando hasta, hasta el COVID, hasta que apareció el coronavirus. Claro, eh, me contaste entonces que Cicleta tiene
1: como dos patas, una que trabaja sobre el turismo internacional, con eh, que son paseos en bicicleta por la ciudad.
0: Sí, son recorridos en bicicleta por la ciudad.
1: Sí. Me gusta
0: especializarme en el tema de la ciudad, claro porque eh, la, la, la ciudad es poco bike-friendly, ¿no? Ajá. Sin embargo, ya yo interactuando con la ciudad he creado un carácter y siento que he encontrado una manera de, de convencer a la gente que hay manera. A pesar de que la ciudad no se, eh, no se muestra muy abierta, fácil a los ciclistas, si es posible, y, y bueno, aprovecho ese, ese aprendizaje que tengo y ese carácter que he creado para... para para ponerlo ahí en el negocio, y eso ha funcionado porque nos hace efecto en, en algo que la gente no se ha atrevido a, a explotar mucho, y en claro. la propia ciudad. Uh
1: -huh. eh, imagino que Cuba debe recibir turistas de todas partes del mundo, eh, ¿cuál es la, la, la opinión o la impresión que se llevan, eh, aquellos que quizás vienen de ciudades muy desarrolladas en ciclismo urbano, eh, ¿cuál es la impresión que se llevan de después de pedalear por la ciudad de La Habana?
0: Bueno, Empezando por lo negativo, eh, hay un grupo pequeño que, bueno, habla de que es contaminada. Tenemos muchos autos antiguos, muy antiguos, que llevan rodando eh, más de 60 años. Y aunque les hacen mejoras eh, de motor y cosas, no hay recursos para cambiarle los filtros y las autoridades lo hacen de la vista gorda. Claro. Porque realmente hay muchas cafés y no se, puede, no se le puede exigir mucho. Si se hiciera eh, un estándar de, de condiciones a los autos para que no emitieran eh, tan, tanto CO2 a la atmósfera, más bien polución, porque no es solo CO2, es pura polución. A veces te, te veo en la bicicleta la grasa que se pega de los autos, uh -huh. si hicieran... De dejar, para, para, tendrían que sacar de circulación a más de la mitad de los autos. Claro. Entonces esto no pasa. Y, y bueno, oh, me entendí. ¿Cuál era la pregunta?
1: No, eh, ¿Qué impresión se llevan los turistas que, que, que quizás vienen de sí, ciudades en, en donde en donde la bicicleta eh, se utiliza de, de manera masiva?
0: Un, un, un pequeño número se siente incómodo con la contaminación, pero en general les encanta porque no hay no hay muchas propuestas como esta y, y les ayudamos a descubrir y a sentir La Habana de una manera diferente. En, para conocer La Habana hay varios, varias maneras principales. La, la principal, que es la más explotada, es la que la que lleva el gobierno. Pues la industria turística acá es liderada, liderada por, el, perdón, por el Estado, no el gobierno sino el Estado, ¿Sí? pero aquí en Cuba el gobierno y el Estado es prácticamente lo mismo. Eh, son empresas estatales y estas eh, usan buses, buses grandes de 40 personas para mover por la ciudad incluso, cosas no, que, que veo terrorísticas, pero bueno, es lo que, lo que pasa. Luego vienen en el sector privado, que, que es bastante nuevo acá en Cuba, vienen los autos antiguos, que son muy lindos, ya seguro habrán visto fotos. Y acá, casi en ninguna foto hoy día de La Habana falta uno de estos autos americanos que, que sobreviven. Claro. son como dinosaurios, eh, pero son muy bellos ¿no? y esto atrae mucho y es algo que prácticamente está en, en, en la lista de cualquier viajero porque es una experiencia increíble en viajar en un timer como dicen claro. en Estados Unidos claro. eh, y sí. luego vienen los tours caminando que ya son eh, menos conocidos pero los hay y desde que empezó el primer negocio de la bicicleta en La Habana, la bicicleta es una opción más. Prácticamente, esas son las, las principales maneras de conocerla que he visto. Y bueno, por tu cuenta o tomando tal, tomando lo que sea, ¿no? Sí. Y, y, y eso es lo que hay. Por eso la bicicleta eh, viene a tener tremendo potencial y a buscar bastante. Pero bueno, ha habido sus grandes retos ahí.
1: Eh, y cuando, cuando recorren la, la Habana en bicicleta, eh, ¿tus tu, tu vecinos, tu, los mismos habitantes de La Habana, cuál es la reacción que tienen con los turistas? Porque imagino que debe ser muy diferente el, el, la distancia que pone en, en un bus turístico, por ejemplo, eh, al tener el contacto casi cara a cara cuando uno anda en
0: bicicleta. Eso, eso es un tema muy interesante, pero trataré de ser breve, porque eh, las experiencias han sido muchas. Eh, primero ten, el, el primer negocio empezó en fue fundado en 2014, y ahí fue donde empecé con, con Ever Trujillo. Y, y bueno, no existía esa actividad en la ciudad. Y las primeras reacciones eran bastante... Eh, <ríe> fuerte porque la gente que podía escuchar que decían y lo, lo decían en español alto porque pensaban que bueno son gringos no entienden nada claro. y decía pero vienen a cuba a estudiar? o están locos o son pobres o cualquier cosa decían pero no entendían lo que estaba pasando para nada y hay una, una situación en particular que recuerdo yo llevaba a un grupo de un grupo muy pequeño eran como tres personas en un bote que usa para cruzar la valla, un perry uh -huh. para cruzar la valla de La Habana hacia el otro lado y una señora muy amable me empieza a hablar y me pregunta, ah, ¿y ellos? ¿la bicicleta? La, la, la. Y yo le digo, les ah no, es que les gusta, eh, les gusta este tipo de recorrido, y dice, pero ellos, son, ellos no tienen dinero, ¿verdad? Y yo, no, 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 eh, eh, en Europa está muy de moda, la verdad es que la bicicleta es muy aceptada, ellos son de Europa. Quedo unos segundos pensando y me repite: Ellos no tienen dinero. Y yo trato de explicarle de nuevo, y me repite lo mismo. Y yo le digo: Sí, señora, ellos no tienen dinero. <risa> y termino. De, y ya para concluir la conversación, porque no, ella no escuchaba lo que yo decía. No en su, en su experiencia vivida no cabía la idea de que ellos podrían estar haciendo su vida en bicicleta. Eso claro. ha sido una situación bastante fuerte. En el que trata de explicar y era como si hablara con, con una pared.
1: <risas> claro, es, es como una asociación muy fuerte a, a la bicicleta asociado a la, a la falta de recursos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es el resultado de, de, de los años 90 con experiencia especial. Eh, claro. que la, que Para mucha gente existía la bicicleta, pero para... Un gran número, la bicicleta no existía en su vida y los tuvieron que adoptar porque no había otra manera de moverse allá por a principios de, de los años 90, cuando claro. el, 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 el Estado cubano importó alrededor de un millón de bicicletas, se dice que más, un millón de bicicletas a, a Cuba desde China, y, y la daban por los centros de trabajo, la daban a los trabajadores para que empezaran a moverse en la casa de trabajo, y bueno, puedes imaginarte cualquier distancia para recorrer de la casa al trabajo no había, no había una, un límite no, simplemente no existían las guaguas, que es lo que nosotros llamamos eh, es como llamamos los buses acá, ah. no existía dejaron de existir, entonces solo quedó la bicicleta, por supuesto que esto creó traumas en, en, en no poca gente
1: claro y, y esa percepción que, que mencionaste recién en esa anécdota eh, con el tiempo y quizás mucha gente acostumbrándose de repente eh, con tu emprendimiento de que Empezabas a recorrer con turistas en bicicleta. ¿Esa percepción fue cambiando con el tiempo de, de asociar la bicicleta a la, a, a la pobreza, a gente
0: sin dinero? Sí, fue cambiando bastante. En, en este negocio de, de bicicletas donde empezamos a hacer los tours, eh, mi trabajo era ser eh, era eh, el, el jefe de producto marketing y muchas cosas, éramos nada más tres, pero a la medida que se empezaron a insertar, y entre nosotros que nos entendíamos muy bien y hacíamos muy bien los recorridos, pero cuando se insertaron eh, nuevos, algunos querían innovar en su ruta, y yo precisamente les decía, no cambien la ruta, no cambien la ruta, porque la ruta que tenemos ya la gente se acostumbraba a vernos, y ya la interacción es eh, otra no es lo mismo que al principio y ya la gente los miraba y era como, ah, otro grupo más, pero con No se escuchaban, se dejaron de escuchar esas expresiones y era como: ¡Ánimo, pedalea! Claro. Eh, ¡Dale, vamos! ¡Viva Cuba! ¡Welcome to Cuba! Cosas así, como ya se relajaron y se acostumbraron. Y es que con nuestras sur de bicicleta nunca quisimos hacer eh, caminos trillados. Nosotros, desde el principio, eh, eso es algo que sucedió en aquel negocio, pero que yo traje para el mío luego, para su bicicleta. Uh -huh. Y es que no nos ha gustado meternos por las calles. Eh, la Habana profunda, claro. las calles menos visitadas, áreas que, que imaginariamente eh, son marginadas, sí, están en cierta marginalización, pero no son para nada inseguros, pero en la mente de, 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 de cubanos está que no deben ir por allá, y, y eso es lo que le ha dado un, un, un matiz eh, muy, muy bueno a nuestros tours y... y y funciona, funciona muy bien porque les ayudamos a entender eh, qué tan compleja es la ciudad y, y, y solo con la, la parte visual, ¿no? Solo narrando. Luego con la, la, las charlas viene a complementar, pero lo, lo visual acá eh, lleva, lleva protagonismo y, y las experiencias son muy interesantes. Me encanta cuando entre, entre un punto y otro, porque tenemos paradas, ¿no? para dar una, una charla que a veces eh, se extiende a veces es muy corta pero moviendo de un punto a otro me encanta cuando paramos y ellos eh, como hacen un descanso pero es un descanso visual es como, wow eh, eso que pasó allá atrás coméntanos eh, o tienen comentarios y quieren a, hablar sobre eso y, y ven que La Habana no es solo La Habana Vieja que es donde está el centro histórico que está todo restaurado eh, en pos de, de agradar a, a, a los turistas extranjeros
1: Ajá. y imagino entonces también que eh, los lugares por donde llevas a, a los turistas eh, son lugares que tienen una historia eh, quizás complementaria a la que se cuenta en los lugares donde habitualmente van eh, van los turistas, como mencionaba recién, el centro histórico eh, en donde está todo preparado para recibir a los turistas eh, imagina entonces que eh, digamos, los lugares por donde pasas deben tener historias propias de, de, del, del vecindario o de los barrios eh, por donde los llevas, eh, esas historias o, o es, esas experiencias ¿cómo son, eh, cómo son recibidas por, por los turistas?
0: Bueno mira, ahí mientras tú me hacías la pregunta me, me di cuenta de algo que no, no lo había visto de esa manera y es que el hecho de que en, en el centro histórico hay calles, los lugares más históricos, más bonitos, digamos, la bodeguita del medio eh, y otros lugares que visitó Hemingway, por, por mencionar en estos que, que conocen, que cualquiera puede haber escuchado. Eh, al no estar permitido ir en bicicleta por acá, son áreas solo peatonales, no permiten entrar en bicicleta, montado en ella. Eh, nos vimos obligados a ser más creativos y a buscar más allá, saliendo de... de de camino trillado sí, eso era un punto, pero también necesitábamos cosas que eran conocidas. Entonces buscamos dentro de lo que no era, lo que no era fácilmente encontrar. Entonces ahí nuestros subs vinieron a, a complementar con otras actividades de otras, de, de otras agencias claro, porque, porque no, no encajaban. Nosotros nunca íbamos a esos lugares muy, muy, muy trillados. Sin embargo, teníamos historias de lugares que estaban cercanos, que conectaban con esos lugares trillados, y, y nada, el, el resultado de nuestro recorrido ha sido un complemento y, y muy bueno para que la persona quiera tomarlos a pesar de haber hecho otras actividades. Y bueno, las historias siempre, eh, siempre han sido bien recibidas, bien, bien recibidas en general, eh, siempre ha habido sucesos, cosas que hemos tenido que cambiar, es un, es un proceso de cualquier eh, producto. Imagínate claro. que, que siempre hemos sido equipos pequeños y, y no teníamos experiencia anterior a, a esto. Fuimos los primeros en empezar con esta actividad acá. No había referente dentro de Cuba. Y, y cualquier referente internacional no tenía nada que ver con Cuba. La, La, Habana, La Habana tiene su particularidad, como lo tiene Buenos Aires, como, como lo tiene cualquier capital entonces no podíamos eh, simplemente copiar y pegar además que yo nunca había viajado cuando empecé a, a hacer este trabajo así que no tenía idea real de cómo era afuera, o
1: sea, pero sí
0: eh, han sido aceptados han sido aceptadas las charlas en general les gusta mucho y, y nosotros nos sentimos nos sentimos bien nos sentimos como llevar un invitado por nuestra casa, a nuestra casa y darle la bienvenida darle todas las atenciones eh, hay que tener un. Hay, hay que estar predispuesto a eso, ¿no? A servir a otros, a un poco ser una especie de profesor, pero también amigo. Y ahí o sea, nos, nos hemos formado como una, unos guías callejeros, porque no tenemos una profesión, no tenemos formación profesional en, en cuanto a eso. Este guía en, en Cuba lleva todo una preparación que se lleva con instituciones estatales, a las cuales nosotros no tenemos acceso.
1: B. Invasión Bicicleta. Ese momento cuando dejas los autos atrás. Seguimos escuchando ahora la segunda parte de la entrevista a Yacer González Cabrera desde la Habana, Cuba, biciactivista que además tiene su emprendimiento Citicleta. Al principio de la, de la entrevista me contabas que Citicleta tenía, tiene una pata orientada al turismo, pero también una rama eh, que apunta a, a, a los locales a la gente que sí. vive que vive ahí en, en La Habana eh, en qué consiste esa esa otra parte de bicicleta
0: yo yo he que en, en, en este tiempo que había trabajado durante tres años antes de comenzar Cicleta, yo sentía que nuestro estudio en Cicleta, a pesar de ser orientados a turistas había influenciado más el uso de la bicicleta, el uso de la bicicleta había aumentado eh, lentamente, pero había aumentado y no sé si, es, si era un amor a lo que hago, pero yo sentía que había influencia, entonces pensé que podríamos hacer algo eh, más directo eh, con, con los locales, con los cubanos, para que montaran la bicicleta, pero esto vino a ser eh, mucho más, más difícil. Más duro, la verdad, porque el público cubano eh, tiene el trauma que hemos mencionado antes, claro. el cierto rechazo a la bicicleta, y ese, eso ha sido en general mi, mi idea, es lo que he visto. Sin embargo, me, me he sorprendido con que hay mucha gente que, que le gusta, pero para ellos he tenido que, que trabajar en productos completamente distintos, porque ellos, ellos conocen todo lo que mostramos a los turistas, Aunque hay cosas, hay lugares que ellos no conocen. Toda la historia, eh, pues, no le interesan. Pero hay otros que todavía sí son muy interesantes para cubanos. Y ahí he estado explorando para producir cosas para ellos. Y así de, de nuestros tours, tenemos unos cinco tours turísticos. Solo uno sirve para cubanos porque tiene tiene historia acerca de un parque que tenemos acá, un parque verde, Ajá. se llama Parque Metropolitano de La Habana. Y de verdad para la gente es muy desconocido, incluso muchos cubanos dicen que no vayan allá, que es peligroso es un parque en el corazón de la ciudad a lo largo de un río que atraviesa la ciudad y, y aquí logramos un producto que ha tenido mucha aceptación y que logramos insertar en un programa eh, de la oficina de historiador de la ciudad que tiene actividades de verano para los cubanos lo presentamos allá y lo realizamos en el año 2019 y fue muy exitoso, la gente le encantó y y además de eso hemos hecho otras actividades eh, para, para que la gente eh, motivar a la gente a, a usar la bicicleta de noche. Y junto con esta motivación, le hemos enseñado eh, cómo ir por la noche seguro, como el uso de chalecos reflectantes, aunque no se encuentren en el cubo, bueno, que se busquen afuera de alguna manera. El uso de las luces eh, es prioritario. Eh, usar casco, eh, dependiendo de, de la ruta que vamos a hacer. Y eh, eh, esto este es un evento muy especial porque lo llevamos a montar en bicicleta de noche, pero lo llevamos a bares también. Un poco para que la gente entienda que con bicicleta puedes ir a, te puedes ir de fiesta, puedes ir a ver amigos, puedes tener buenos ratos. Lo que hace normalmente la gente de salir de noche lo puede hacer también en bicicleta. Y este es otro evento que, que ha tenido mucha afectación. Y bueno, otras actividades muy es un poco un
1: trabajo de evangelización el que están haciendo eh, para, para, la, para los mismos habitantes, eh, porque de alguna manera les, les están demostrando que, como vos decías muy bien recién, que las mismas actividades que se pueden hacer en coche se pueden hacer en bicicleta y, y, y se
0: disfrutan. Sí, eh, así es, un trabajo de evangel evangelización, esa palabra que nunca la uso pero 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 eso sí, pero porque, no sé, pero... Es algo hecho por uno mismo. Es fuerte, es un trabajo fuerte, porque te encuentras muchos obstáculos, eh, hay que cambiar eh, eh, mentalidades en el camino, y, y sobre todo el panorama, eh, el panorama para los negocios privados no es no es muy bueno, no es muy bueno. Puede hacer eh, hacer que cualquiera eh, desista de llevar un, un proyecto de negocio. De hecho, ahora mismo se están llevando a cabo, por la, dentro de la crisis COVID, se están llevando a cabo una serie de cambios donde el gobierno ha cedido para de verdad darle un, un escenario más cortito, más creativo eh, y emprendedor a, 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 al sector privado. Claro. Y veremos, veremos qué pasa ahí.
1: Bueno, ojalá que prefere. Eh, y, y, y contame respecto de, eh, ahora ya como más, quizás como una experiencia personal, ¿cómo, cómo es andar en bicicleta en Cuba, eh, o en La Habana, mejor dicho, respecto de eh, cuestiones de, de diarias, como no sé, el, el clima, el, 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 los desniveles del terreno? ¿Es una ciudad eh, que invita a andar en bicicleta?
0: Bueno, es, tengo tengo una opinión bastante, un poco se puede contradecir. Mi opinión está influenciada por los extranjeros antes yo, uno, ¿sabes? uno piensa como vive, y antes de, de estar en este negocio, eh, yo sentía que la calle era muy agresiva, claro. y, pero, pero la verdad es que no hay tanto tráfico, no hay tantos carros en, en las calles, eh, esto también propicia que algunos van a alta velocidad, sin embargo, eh, viendo a, a los turistas de otros países interactuar con mi propia ciudad, eh, me he dado cuenta que, que puede ser bastante relajado. Inicialmente, sin antes de yo empezar este ese trabajo, yo pensaba que, que la ciudad era bastante agresiva con, con el ciclista. Sí. Bueno, es que yo estaba solo en la ciudad prácticamente. Eh, una vez encontré otro ciclista y se me, se me escapó una sonrisa y se puso incómodo, verdad claro. o que no veía un, otro ciclista como en ningún mes. Entonces yo iba a la oficina. ¿Sí? Cuando, cuando aquello yo me dedicaba a trabajar en desarrollo de software, de desarrollo de web. Y, y bueno, era, no habían otras ciclistas en la ciudad. Entonces, partiendo de allí, eh, podemos darnos cuenta, podemos... Ah, que, que los conductores no están acostumbrados a ver ciclistas en la, en, en la ciudad. Entonces, cuando aparecías tú en la, en la vía, eh, ellos se sorprendían, no te veían. Y, y por, por, podía ser difícil, podía ser difícil. Sin embargo, la cosa ha cambiado, la situación ha cambiado porque ya hay más ciclistas moviéndose en la ciudad, cuando tú de bicicleta moviéndose también. No hemos sido los únicos a partir de, de este primer negocio. Tuvieron otros y ya mío vino, sé como el número 5 que, que surgió. Eh, y, y bueno, ha ido, ido evolucionando esta situación porque los conductores ya, ya saben que puede haber bicicletas, ciclistas, moviéndose por la ciudad. Pero hace cuestión de siete años no, ellos no, no sabían que, había, eh, que podía haber un ciclista. Era muy raro ver un ciclista en La Habana. Claro. Entonces, la situación ha mejorado. Hablando del terreno, La Habana es mayormente plana, so, entonces está, está muy bien para ir en bici. Lo otro que influye en invierno, por supuesto, es un, nuestro clima está caracterizado por un eterno verano. Claro. con un, un tiempo fresco, digamos que ahora mismo es duro ir en bicicleta, pero esperas a, que a las horas en que el sol baja, eh, digamos 6 de la tarde, no eso no lo debe decir mucho ustedes porque están en otro horario, pero a final del día está genial pedalear, eh, a principio de la mañana también, pero es un horario la mayor parte del de, de día, sí. y claro. afuera eh, puede ser muy duro. Y sí. esto es desde, desde mayo hasta octubre. ¿Qué temperatura hace claro, el verano, pues, por ejemplo? Mira, mira, Matías, es que nosotros no miramos mucho la, ah. la temperatura. Hay personas que lo ven en el noticiero, eh, tenemos internet hace poco, entonces yo todavía no aprendo mucho a usar eh, eh, los datos meteorológicos. Es como sienta, me levanto, veo el cielo y digo, bueno, va a ser así más o menos, y, y me pongo, guardo un poncho en, en mi mochila, si está nublado, que parece que va a llover, pero realmente no seguimos tanto, no sé la temperatura porque también no dicen mucho, la humedad acá es muy alta Ajá. y la temperatura puede ser 25 con sensación 30 y eh, en, en, entonces no importa tanto, igual lo, los software estos son muy sofisticados que dicen a nivel de temperatura, pero de verdad ya raras veces lo, lo uso porque he pasado toda mi vida eh, simplemente Sacando bien. conclusiones con, con lo que <ríe> como siento la mañana. Claro. Eh, y, y
1: respecto bueno el terreno me decías que es eh, mayormente plano eh, y la ciudad de La Habana eh, tiene distancias largas para, para recorrer o, o son eh, distancias que, que se pueden hacer bien en bicicleta de manera cómoda.
0: Esto depende de dónde vives. Eh, depende de dónde vives eh, tus distancias van a ser cómodas o muy largas. ¿Qué pasa? Cuba es un país con una economía muy centralizada. La Habana es vivo, es vivo de ejemplo de tiene, tiene un centro histórico y tiene otro centro que le llama, le podemos llamar el centro moderno o La Habana moderna, que, que es el, en el municipio Plaza de la Revolución el barrio de Dado, allá es donde está la Plaza de la Revolución eh, otro ícono es el, el Hotel Nacional. En estas áreas se, se, se están centrificados los centros nocturnos, cines, teatros, eh, museos, eh, todos los todo lo, lo lugares de, de ocio, culturales que hay en la ciudad. Están centrados allá. Entonces, si vives eh, en esta área metropolitana, ir en bicicleta es genial. Porque vas a todos lados en 20 minutos, te right. mueves a todos lados. Pero esto esta área viene a ser como el 20% de la ciudad, quizás menos, porque estoy hablándote de tres municipios y La Habana tiene 15. Para aquellos que viven afuera de esta, de esta área metropolitana, sí vienen a hacer eh, distancias largas, porque ellos necesitan mucho de este centro. Para, para cuestiones de, de papeleo, como le decimos, ir a oficinas, eh, bancos, y, y para, para recrearse, y el al cine, eh, les queda muy lejos, entonces para ellos estas distancias ya vienen a ser más complicadas eh, para ir en bicicleta y el entramado de las calles eh, no, está muy, no está muy bueno para ir en bici porque se priorizan las grandes avenidas en eh, la restauración el, el mantenimiento de, la, de las calles se priorizan las grandes avenidas y las calles secundarias pueden, pueden estar muy mal estado, entonces se ve para tener eh, eh, un tiempo eficiente de moverse en bicicleta, vas a intentar ir en la, en la vía grande, pero también ahí el tránsito es agresivo. Hay buses grandes, camiones, eh, autos, está todo, la polución. Entonces ya para ellos eh, la, la experiencia de ir en bicicleta es menos agradable. Sin embargo, eh, está en está, está Está creciendo para allá. Algunas áreas que tienen una mejor conexión, una conexión más directa con las áreas metropolitanas, eh, está aportando está, está más ciclistas, incluso mujeres. A ver, conozco un grupo de mujeres que fueron influenciadas por una amiga mía, eh, que ahora están reuniéndose para ir al trabajo en bicicleta. Y así. Es una cosa súper linda verlas a ellas cuando estaban muy renegadas a usar la bicicleta. Pero bueno, eso es. Producto de COVID,
1: <risa> pero parece
0: que quieren mantenerse. Ya me están pidiendo que le den mantenimiento a la bicicleta y están haciendo muchas preguntas. Creo que se quedan ciclista Creo que se quedan como ciclistas. Ojalá y,
1: y ojalá que sea, que, que sea algo contagioso y que pueda, que, que pueda cambiar, digamos, de alguna manera la, la movilidad. Eh, y hacer para ir eh, terminando con la, con la nota: eh, ¿existe la, la masa crítica en,
0: en La Habana? Sí, la masa crítica existe en La Habana desde el año 2015, diciembre de 2015. La, la inicié yo mismo. Ah, bien.
1: ¿Cuánta gente convoca?
0: Hace año. En la última, nos atrevimos a hacer una masa de crítica ahora en eh, a principios de agosto, lo hacemos el primer domingo del mes. Y bueno, hubo personas que estimaron 80, para mí había cerca de 100 personas. La masa crítica ha tenido altas y bajas. Claro. Eh, el número mayor que ha tenido Convocado como masa crítica Ha sido 140 Eso sí oh. lo contamos en aquella vez Sin embargo el número decreció Y, y ahí estamos Tratando de buscar estrategias Bueno, estamos yo con Algunos amigos, todavía no tenemos Una asamblea o un grupo la gente tiene mucho miedo de crear, de tomar liderazgo, entonces claro. todavía es muy fácil. Pero ahí estoy tratando de despertar cierto liderazgo en bueno, algunas personas que les veo que les gusta del tema para ir eh, poniendo en la masa crítica otras opiniones que no sea solo mi criterio.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cuál es la repercusión de ver semejante marea de
0: bicicletas
1: andando por la ciudad?
0: Bueno, eh, para hacer la masa crítica nunca pedimos permiso de las autoridades y nunca hemos tenido problemas con las autoridades tampoco bueno, una vez pero hubo un malentendido pensaron que nosotros estábamos vinculados con, con un grupo de activistas ecológicos que querían hacer una sentada en un, una plaza porque era prohibida acá y estos activistas eh, dijeron a un medio no oficial que ellos tenían una bicicletada con nosotros y que ellos iban a participar en nuestra bicicletada en, un, en una conocida Friday for Future. Y bueno, esa es la única vez que las autoridades nos impidieron de pero lo hemos hecho unas 53 veces en 5 años y no hemos tenido ningún un problema. La gente reacciona muy bien, siempre están sorprendidos, se paraliza, todo el que va caminando se paraliza y se para a mirar, me saluda. La masa crítica eh, es muy bienvenida por la gente y muy apreciada por, por las personas que tienen bicicleta. Eh, se ven muy, muy, muy felices la gente y termina en un, en un intercambio social. Bueno, ya ser eh, tenemos que
1: terminar la, la entrevista, no nos queda más tiempo. Eh, la verdad que es súper interesante, super interesante eh, no solo tu, tu actividad, sino la, la forma en la que contás Todas, todas estas experiencias que, que van eh, haciendo camino de alguna manera, eh, usando como, como medio la bici Y nada, quiero agradecerte muchísimo por todo este tiempo que nos brindaste Y por esta comunicación con la Invasión
0: Bicicleta No, para nada, para mí es un placer eh, me me encanta el, el intercambio y bueno, eh, de hecho, si esto lo llegara a escuchar a la gente de, de la más característica de Buenos Aires, me gustaría tener intercambios con ellos, bueno, eh, sería muy interesante.
1: voy a Vamos a, entonces a,
0: a, a ver si, si podemos generar ese
1: contacto eh, para, para que de alguna manera te, te puedas comunicar con ellos y, y compartir eh, experiencias. Eh, con, con, la, con los que hacen masa crítica de Buenos Aires eh, Yacer, te, Sería te, muy
0: lindo, muchas gracias
1: Te agradezco muchísimo por este llamado, estuvimos hablando con Yacer gracias, González definitiva. Cabrera eh, que tiene su emprendimiento Citicleta en la ciudad de La Habana, Cuba
0: Bueno, chao
1: Muchísimas gracias, gracias. Yacer Adiós chao, chao.